0: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
1: Era un acuerdo de corrupción muy funcional, en donde todos habíamos acordado que no se iba a atacar a cierto grupo criminal, siempre y cuando ese grupo criminal no violara estas otras reglas informales que nosotros teníamos en mente.
0: México siempre ha movido droga, ¿no? Sin embargo, esto lo hacía pues, dentro de unos límites económicos y dentro de un sistema político determinado. Sin embargo, a la hora de que Colombia empieza a trasladar sus operaciones hacia México, el mercado nacional se amplía de manera súbita y es capaz de generar dinero y espacios para muchos. Wonda,
2: la comunidad de podcast independientes en español, presenta Politybot. Ciudad de México.
3: Hace dos décadas, México no era democrático. Jorge Galindo. Al menos, no era una democracia plena y completa. Podríamos decir que un país es democrático, en su más mínima expresión siempre y cuando quien detente el poder pueda llegar a perderlo. Pero el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, heredó México de su revolución en los años 20 y no lo soltó hasta prácticamente nuestros días. Después de una serie de reformas institucionales, las del año 2000 fueron las primeras elecciones realmente competitivas en el país. El PRI perdía entonces la presidencia tras siete décadas y lo hacía en favor del Partido de Acción Nacional, del PAN. Con ello, una de las naciones más grandes y complejas de Latinoamérica se abría por dentro, y también hacia afuera. En ese momento, las esperanzas florecían. Pero 17 años después, para muchos, se están marchitando. La violencia ha alcanzado su punto álgido. Todo parece indicar que el año pasado contó con el mayor número de muertes violentas por habitante de las últimas dos décadas. Más allá de los datos, casos como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en 2014, con instancias públicas al parecer implicadas en el asunto, han dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva. Es por casos como este que los mexicanos perciben su país como el más corrupto de la región. Pero también es algo con lo que se encuentran, en su día a día, hasta un 50% de los mexicanos, que declaró a Transparencia Internacional que en 2017, se vio obligado a pagar sobornos o regalos para acceder a servicios públicos. Por último, el decepcionante crecimiento económico del país no ha sido suficiente para aplacar una desigualdad que se mantiene en, prácticamente en niveles de 1984-85. ¿Qué ha pasado en México? ¿Dónde quedó la esperanza del 2000? De hecho, ¿qué está pasando hoy en día en México? A menos de seis meses de sus cuartas elecciones libres.
2: Empecemos a responder con dos diagnósticos sobre el terreno.
1: Eh, yo creo que pasan muchas cosas.
2: Biri Ríos, doctora en Gobierno por Harvard y profesora en Purdue University.
1: Pero probablemente al frente de la agenda hay dos cosas. La primera es que estamos viviendo en el México más violento del que tenemos registro. Básicamente, nunca antes había habido tantos homicidios en este país como los hubo en el último año, en 2017. Y la segunda es esta lucha encarnizada, fuerte, ciudadana, única en la historia de este país, por reducir la corrupción. Yo diría que esos son los dos grandes temas en los que ahorita México está sumergido.
0: Dos grandes ejes que me parecen quizá los más importantes de lo que está sucediendo en México. Santiago
2: Rodríguez, politólogo y director de estudios estratégicos en la consultora Simo México.
0: Uno es el hecho de una economía estancada y el otro es el aumento dramático de la violencia. Estos elementos me parecen disruptivos o bien poco esperados en comparación con el discurso esperanzador de mediados de los años noventas, con la esperanza de la apertura democrática y la liberalización de la economía. ¿no? Teníamos ideas muy distintas de lo que iba a ser México en esa época y estos dos elementos aparecen como disruptivos o inesperados. Violencia,
3: corrupción y desigualdad. Estos son los tres grandes temas que parecen definir al México de hoy. Tres temas en los que cabe todo un país y su historia reciente. Así que vayamos paso a paso. Empecemos con el asunto que más titulares ocupa dentro y fuera del país, la violencia.
1: Yo diría que el punto de inicio en el cual pudiéramos empezar a discutir esto es diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón llega al poder. Felipe Calderón es el, el presidente, eh, llega al poder por el Partido Acción Nacional, que es un partido de derecha, que había sido de hecho el único partido que había gobernado, además del PRI.
0: Y entonces estos señores pasaron a lo que les afecta a ustedes y a la sociedad, que es a la extorsión, al secuestro, al cobro de derecho de piso y a la intimidación.
2: Felipe Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012.
0: Porque se les dejó pasar, porque se pensó, es que si yo no me meto con ellos no se mete conmigo, no. Pero ahora ya están hasta la cocina porque se les abrió la puerta y se asumen como dueños. Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina. Y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y lo que hay que hacer ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto? Ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son por cierto las definiciones del Estado. El monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado.
1: Cuando en diciembre del 2016 Felipe Calderón llega al poder, empieza una cruzada por reducir la violencia. Y esa cruzada se traduce en una lucha en contra del narcotráfico. Esta lucha del narcotráfico crea un incremento importantísimo en la violencia del país, porque claramente cuando cortas las cabezas de los grupos narcotraficantes, lo que empieza a pasar es una enorme cantidad de distintas celdas del narcotráfico, tratan de luchar por obtener esta, eh, digamos, pues, ser los nuevos líderes. Eh, y esta violencia se detona. ...a puntos inimaginables. El, el año más violento hasta ahora que existía en la historia del país es 2011... ...precisamente porque ese era el año de la, del pico eh, de esta guerra contra los grupos criminales. Eh, a partir de entonces la sociedad mexicana, desde que se empezó a ver este incremento en violencia... ...la sociedad mexicana lo empezó a resentir enormemente. Y aquí eh, es, es bien interesante de hecho, Jorge, porque... El mexicano, a pesar de que siempre había vivido en una sociedad donde había narcotráfico, nunca realmente lo había resentido. Y no lo había resentido porque el narcotraficante vivía para exportar, era un negocio ilegal que existía en el país, pero que eh, no era violento al interior del país. De hecho, eh, había como muchos, muchas, muchos eh, relatos y narrativas periodísticas que mostraban que Tampoco se vendían tantas drogas en México. En realidad el narcotraficante era un exportador, ¿no? Y era un exportador de tránsito porque además mucha de la droga ni siquiera se, se vendaba en México. En el momento en el que el mexicano por primera vez empezó a sentir al narcotráfico como una molestia porque se volvió violento, lo que hizo fue comenzar a organizarse en una sociedad civil que no se había visto antes. Grupos empresariales, por ejemplo, en el norte del país empezaron a poner de su propia lana una historia muy similar a Colombia para, básicamente se impusieron un impuesto para crear una policía que fuera una policía limpia, única y bien profesionalizada eh, este surgimiento de la sociedad civil, digamos, a partir del el resentimiento que se genera por la violencia, eh, empezó a mutar y recientemente se convirtió en una lucha contra la corrupción, ¿por qué? porque los paralelos entre la violencia y la corrupción son muchos, es decir, nosotros sabemos que existe violencia en parte porque las policías son corruptas y no han podido limitar el crecimiento del poder del narco. Eh, entonces, como que, digamos que el paso lógico, inmediato y más, y, y, y más claro, si realmente querías reducir la violencia, era empezar a hablar de la corrupción como una de sus fuentes.
3: Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se ha llegado a este punto? A cifras de más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al fin y al cabo, el narco y el tráfico de drogas llevan ya mucho tiempo en la vida cotidiana de México, normalmente en un contexto de debilidad institucional.
1: La narrativa general es, es muy simple. Es Todo estaba bien hasta que se le ocurrió a Felipe Calderón detonar esta guerra contra el narco. Y cuando él detona esta guerra contra el narco, lo hace sin una estrategia clara, y lo hace simplemente atacando a todos los grupos criminales por igual, lo cual genera esta desestabilidad en la cual eh, pues celdas criminales eh, sin cabeza empiezan a luchar por territorio y sabes cómo esta guerra eh, por territorio del narco. Eh, todo eso es cierto, esa narrativa es cierta. pero lo que mi investigación aborda es, bueno, no es la primera vez que nosotros habíamos empezado una lucha contra el narco, de hecho, en instancias anteriores, en años anteriores, en la década de los 70, se había visto también la captura de líderes criminales muy importantes. Porque ahora veíamos esta como externalidad de la violencia y anteriormente lo único que veíamos es que todo se reacomodaba, se encontraba un nuevo cártel de la droga y todo el negocio seguía en paz, digamos. ¿no? Eh, y bueno, la, lo que mis investigaciones concluyeron es eh, no, no diría que es un contraargumento a lo que se dice de Felipe Calderón Pero sí diría que es una aclaración ¿no? Una aclaración que pone en su justa perspectiva El rol de Felipe Calderón en la historia de México Y es, bueno, Felipe Calderón sí es cierto que empezó una cruzada sin estrategia Pero también es cierto que la tenía más difícil Que cualquier otro presidente en la historia de este país Y la tenía más difícil porque no controlaba a su mismo partido y a sus mismos, digamos, policías en los distintos niveles de gobierno.
2: Es insoportable lo que está pasando en México. Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia. De veras lamento el que los integrantes de la mafia el poder se aferren a mantener un régimen caduco.
1: México es una federación que tiene un poder central, el presidente, 32 estados de la república ...y luego miles de policías locales, eh, muchas de estas con muy buena calidad... ...la gran mayoría con muy poca calidad y con mucha eh, potencial este, de capacidad de volverse corruptos. Eh, lo que pasaba en el PRI, en el PRI ese de los 70, en el PRI de los 80... ...que podía capturar narcotraficantes sin generar una ola de violencia era que había una estructura muy clara de comando entre los tres niveles de gobierno. Entonces, si tú eras el cártel de Sinaloa, operabas bajo el arreglo implícito o tácito de que el gobierno federal te iba a permitir llegar hasta cierto punto y de que tú no podías romper las reglas de ese acuerdo. Es decir, el acuerdo era, tú puedes traficar, traficar droga, pero no puedes ser violento al interior del país y no puedes vender drogas al interior del país tampoco ese acuerdo se lograba porque si tú de repente decidías romperlo no había ningún espacio de protección para ti los tres niveles de gobierno PRIistas habían acordado que esas eran las reglas del juego cuando Felipe Calderón comienza la lucha contra el narco ya no tenemos esta alineación y esta clara línea de comando estas claras reglas del juego en los tres niveles de gobierno porque Felipe Calderón gobierna la federación pero muchos otros eh, partidos gobiernan en los estados y muchos otros partidos gobiernan a nivel municipal. Esto quiere decir que eh, algunos municipios no solamente no van a tener incentivos para seguir las reglas que plantea Felipe Calderón que deban ser, eh, sino que pues, van a poder eventualmente proteger a grupos narcotraficantes o proveerles de redes de corrupción eh, alternas a los designios de la Federación.
3: Este fascinante argumento se complementa con un cambio decisivo que tuvo lugar en el plano internacional y que nos recuerda a Santiago Rodríguez con una analogía particularmente gráfica.
0: Hoy me gustaría echar un pasito para atrás. Es una condición un poco más eh, estructural, que depende mucho menos de lo que México hizo o dejó de hacer, que es que en el año de 1999 se firma el Plan Colombia, eh, con Estados Unidos metiendo una importante cantidad de dinero y armamento a, a Colombia y eso lo que produce es que haya un traslado de, del mercado en Colombia hacia México. Eh, ¿Por qué hacia México? Bueno, pues porque a final de cuentas es mucho más eficiente producir y mover la mercancía directamente desde la frontera eh, de países vecinos. no? Esto ayuda a romper los equilibrios que existían eh, entre los distintos eh, narcotraficantes regionales y el gobierno. ¿no? De alguna forma existía un equilibrio entre gobierno y narcotraficantes. Eh, la expansión del mercado tan súbita, bueno, pues abre espacio para nuevos actores. Estos nuevos actores, bueno, pues ahora tienen eh, capacidad de generar recursos suficientes para inconformarse entre los mismos acuerdos que había con el gobierno. ¿no? Para mí, una de las metáforas claves para explicar la guerra contra el narcotraficante es esta, la de un globo a medio inflar, ¿no? en el cual si presionas de uno de sus extremos, en lugar de romperse, solo generas que el otro extremo se expanda. Esto sucedió cuando se presionó sobre el extremo de Colombia y por lo tanto se expandió del lado mexicano, que además era mucho más eficiente en el lado mexicano. Y esto además ha venido sucediendo a lo largo de todo, todo el territorio nacional. Eh, Felipe Calderón saca el ejército obtiene, digamos, una primera victoria pírrica en el estado de Michoacán y eso lo, lo envalentona para decir, ok, esta es la vía, no saquemos al ejército y vamos a terminar con, con la guerra. Sin embargo, bueno, se presionó sobre Michoacán y de repente se nos eh, incendió Colima, etcétera La elasticidad y la resiliencia del globo pues están dados por las carretadas de dólares que no dejan de fluir desde la frontera, así como la capacidad de los cárteles para diversificar sus fuentes de ingreso mediante el secuestro, extorsión y delitos del fuero común. Esta es la parte donde el escenario se torna pesimista. ¿no? Presionar de todos los extremos del globo para lograr reventarlo requiere de un despliegue de fuerza del Estado tal que no hay democracia liberal pro derechos humanos que la aguante. Eh, el ejército está entrenado para superar en fuerza, pero no para cuidar derechos humanos, y eso es lo que hemos estado viendo todo este tiempo, ¿no? Así
3: fue como la violencia asoló México. La tentación de recordar el pasado autoritario con cierto romanticismo es grande, sí. A más de un oyente imagino que se le habrá pasado por la cabeza tal idea. Pero Bidius Ríos nos advierte claramente contra ello, volviendo sobre una constante en la historia mexicana reciente, la corrupción.
1: El gran problema en realidad, tú, tú puedes analizar este, este arreglo entre los tres niveles de gobierno como de dos formas. Por un lado, de, okay, ellos eran más capaces, cuando era un solo partido, ellos eran más capaces de transferir las eh, reglas del juego a todas las policías y lograr que todas las policías en efecto lucharan contra el narco. O lo puedes interpretar también con, era un acuerdo de corrupción muy funcional en donde todos habíamos acordado que no se iba a atacar a cierto grupo criminal Siempre y cuando ese grupo criminal no violara estas otras reglas informales que nosotros teníamos en mente Entonces en realidad era un acuerdo de corrupción muy funcional eh, ¿Cómo lograr que esto funcione en democracia? Pues es que ya no puede ser un acuerdo de corrupción funcional. Ahora sí o sí va a tener que ser un acuerdo de todos estamos aquí para aplicar el Estado de Derecho. Ha
2: faltado también coordinación de los distintos órdenes de gobierno. Ricardo Anaya, candidata del PAN a la presidencia. Creemos que ha habido muchísima corrupción detrás de los problemas de inseguridad. Hay muchísima corrupción, mucha colusión. ...mucha vinculación de las propias autoridades con los criminales... ...lo que tenemos que hacer es ir a fondo para resolver el problema.
3: Ahora es quizás el momento para hacer un pequeño paréntesis. Porque este binomio entre violencia y corrupción... ...tiene lugar en un contexto de estancamiento económico... ...que contribuye al desasosiego mexicano. Como nos recordaba Santiago Rodríguez en su diagnóstico inicial... Y sobre el que vuelve ahora.
0: Mira, es lo que muchas personas han llamado la gran paradoja mexicana, que es que tras una serie de crisis económicas se adoptaron las medidas que debieron encaminarnos hacia un crecimiento económico acelerado, es decir, prudencia macroeconómica, liberalización de la economía, el tratado libre de comercio. Era imposible ante los ojos de los analistas que la vecindad con Estados Unidos no había forma de que no nos arrastrara a un crecimiento económico dentro de un tratado de libre comercio, ¿no? De la mano de esto además eh, generamos política social muy innovadora, entonces se daba como todo el círculo para tener grandes esperanzas eh, en cuanto a nuestro crecimiento económico. Y esa es la gran paradoja, ¿no? Que sucede en México porque si Todas estas condiciones estaban dadas porque eh, después de más de 20 años eh, existe un estancamiento económico tan, eh, tan permanente y tan arraigado. no Tiene que ver un poco eh, la historia de los países que lograron montarse exitosamente sobre el proceso global liberal y lograron esta como redistribución global del ingreso, es decir, irrumpen países como China, irrumpen países como la India, como Singapur, etcétera, y roban un pequeño pedazo de la distribución económica en el país. ¿no? Estos países eh, surgen en este momento como los grandes receptores de las manufacturas de los países avanzados. ¿no? Sin embargo, eh, estos países no solo ganaron en empleo, sino que lo más importante ganaron en conocimiento, aprendieron a hacer las cosas y lo cual detonó procesos de crecimiento de la productividad. ¿no? Eso es quizá lo más importante de, de, de estos países. Aquí para mí la explicación quizá más convincente de por qué esta situación es la que nos propone Santiago Levy, la de los dos Méxicos. Eh, Levy propone que hay incentivos institucionales, como la seguridad social y la política de reducción de la pobreza, que han incentivado la construcción de un muro entre economía formal y economía informal. Y a partir de eso, gran parte del capital humano mexicano, cada vez mejor educado, que crece en sus niveles de escolaridad promedio, ha sido absorbido por el sector informal. Este sector informal ha tenido una gran explosión y al absorber al capital humano, eh, bueno, pues los ha metido en ciclos de baja productividad. El sector informal no es innovador, el sector informal eh, es mucho más inmediato en sus resultados y es mucho menos productivo y no requiere de mano de obra calificada. Lo que hoy queremos hacer juntos es cerrar brechas de desigualdad. José Antonio Midt.
2: Candidata del PRI a la presidencia.
0: Que son inaceptables porque a lo que aspiramos es que en México no haya ciudadanos de primera y de segunda. El resultado de estancamiento económico, bueno, pues es a lo largo del tiempo es una fuerte caída del poder adquisitivo. Un salario mínimo real que está estancado y, y por lo tanto la persistencia de la población en pobreza. Este
3: círculo vicioso se cierra con la conexión entre pobreza y violencia que describe el propio
0: Rodríguez. Finalmente tenemos el círculo vicioso entre violencia y pobreza. Eh, la violencia merma el crecimiento económico, aumenta la probabilidad de observar pobreza crónica en los municipios eh, invadidos por el narco. Esto va desde la destrucción del empleo que principalmente existe por la extorsión, ¿no? La extorsión tiene un límite. La actividad económica local puede soportar cierto grado de extorsión hasta un límite. Al final simplemente bajas la cortina y dices, bueno, pues mi negocio no tiene ningún sentido, ¿no? Y por otro lado propicia el abandono escolar, ¿no? Los jóvenes están cada vez con más incentivos para dejar la escuela y unirse a una banda criminal o que pues la oferta de empleos no sea suficiente para satisfacer sus, sus expectativas. La exposición a la violencia genera un aprendizaje social de la violencia a tal grado que deja una huella a nivel neuronal, ¿no? Y que después es muy difícil trabajar, ¿no? Eh, finalmente, aunque haya condiciones materiales que cambien, eh, tu aprendizaje social cognitivo de la violencia fue tan fuerte que es luego difícil dejarlo. En definitiva, el panorama actual de México parece hecho
3: de miles de nudos que alguien debe deshacer. Cortarlos por lo sano es algo que ya se ha intentado, como hemos visto, con resultados cuanto menos polémicos. Pero para ello se requiere paciencia y al menos un cabo del que empezar a tirar. Viri Ríos tiene alguna idea al respecto.
1: Cuando Calderón detona su lucha, empieza esta eh, desintegración de los grupos criminales. Se crea una enorme cantidad de violencia, pero poco a poco la estrategia empieza a funcionar. Es cierto, cuando atacas al narco, cuando atacas de forma más estratégica, también la estrategia a lo largo de los años se volvió cada vez más estratégica. Eh, cuando lo logras, empezamos a ver, de hecho, los frutos de, de esta lucha contra el narco en 2012. Cuando es el primer año, desde 2006 hasta entonces, que se logra reducir la violencia. 2013 es menos violento, 2014 es menos violento, pero comienza una nueva escalada en 2015. ¿Por qué? Porque llega un nuevo gobierno al poder. Llega el gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, y ellos, su tesis fundamental es que el problema, la razón por la cual México es tan violento es porque le hemos puesto demasiada atención a ese tema. Casi que para ellos era un problema de comunicación. Entonces deciden que lo que... Ellos iban a enfocar eh, todo su esfuerzo en pasar ciertas reformas económicas, ciertas reformas estructurales, eh, desmantelan algunos de los organismos de seguridad que venían funcionando con Calderón, como por ejemplo la Secretaría de Seguridad Pública, e incrementan, eh, incrementan como su atención hacia otros temas. La violencia comienza a escalar precisamente cuando eh, se logra reducir en ciertos lugares, en ciertas ciudades, pero se expande a las zonas rurales y se expanden a las zonas rurales porque no se tenía precisamente un gobierno que estuviera enfocando todo su esfuerzo en reducir la violencia en todos los escondites de este país. Entonces hoy la violencia es mucho más fuerte de lo que era antes, pero no solamente creo ese es el problema fundamental, sino que está mucho más dispersa. Eh, la sociedad civil, como te comentaba, algunos grupos empresariales empezaron a crear policías locales, sobre todo en Monterrey, que lograron reducir la violencia en esas zonas, que son zonas de relativo privilegio y son zonas urbanas. Pero ahora el narcotráfico opera en Colima, opera incrementalmente en Aguascalientes, opera en Jalisco, y hemos visto el surgimiento de nuevos cárteles precisamente después de la fractura. Estamos en una situación en la cual Sí o sí, la única salida es la implementación del Estado de Derecho, no solamente en las ciudades, no solamente con la sociedad civil organizada, sino en todos los lugares del país, incluso en las áreas rurales donde no hay una sociedad civil organizada.
3: Santiago Rodríguez concuerda con la necesidad de construir instituciones pieza a pieza, pero da además una pista concreta que podría facilitar dicho camino. ¿Y qué pasa por un cambio
0: en la política de drogas? Me parece que no hay otra opción para el país que el largo y costoso camino de la construcción institucional. No, no, hay, no hay atajos. Y dentro de esto eh, yo vislumbro una ligera esperanza, que son los esfuerzos mundiales, y especialmente en Estados Unidos, eh, por descriminalizar la producción local y el consumo de drogas, ¿no? al menos eh, en un inicio la marihuana. Esto puede impactar de forma importante a los ingresos eh, de los cárteles de la droga. Sin estos ingresos eh, se abre la posibilidad ...de que las fuerzas del orden mexicano... ...tengan alguna oportunidad... ...de luchar contra... Eh, ...la delincuencia y el crimen.
2: Conclusiones.
3: Como decíamos antes... ...en menos de seis meses... ...el país acudirá a las urnas. En las que probablemente... ...serán sus elecciones más competidas... ...desde el proceso de democratización... ...al menos tres candidatos... ...más o menos bien posicionados... ...se disputarán la presidencia. Y es que al fin y al cabo... ...la historia de las últimas dos décadas... ...no es ni muchísimo menos tan negra... ...como podría desprenderse... ...tras estos intensos... Eh, ...30 minutos de reflexión. Es cierto que el país se ha abierto... ...como apunta Santiago Rodríguez... ...como lo es... ...que hay una sociedad civil en construcción y movimiento... ...como destaca Billy Ríos. Y de todo ello... ...hablaremos en un siguiente programa... ...justo antes de la cita electoral... Revisitaremos entonces todo este entramado de retos a los que se enfrenta el país, a la luz de estas tres candidaturas, de sus propuestas y de sus promesas. Nos vemos y nos escuchamos entonces para, una vez más, pensar en México y pensar México. Y va a caer, y va a caer, ese muro va a caer. Y va
0: a caer, y va a caer, ese muro va a caer. Somos los responsables de ese futuro. Por eso les digo que nos ayudemos. Los muros sí caen. El 7 de